0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Ich muss zugeben, mein Bild von den Römern ist vor allem geprägt durch die Comics von Asterix und Obelix. Da gibt es dieses kleine gallische Dorf, irgendwo ganz im Nordwesten Galliens, vollgestopft mit durchweg chaotischen, durchgeknallten, aber unglaublich liebenswerten Figuren, die im Grunde nur zwei Sachen im Kopf haben, nämlich einmal Wildschweine essen und zum zweiten Römer verhauen. Natürlich sind diese Comics rein fiktiv und die Geschichten ausgedacht, aber es steckt tatsächlich viel Wahres in Asterix und Obelix. Und so tauchen in den Heften auch immer wieder Personen und Gegebenheiten auf, die es tatsächlich gegeben hat. Zum Beispiel taucht immer wieder der römische Feldherr Gaius Julius Caesar auf. Mit langgezogenem Gesicht, großer Hakennase. Und als extrem ehrgeiziger Typ. Und auf dem Kopf hat er meistens einen Lorbeerkranz. Und das passt ziemlich genau zu dem, was wir über Cäsar noch wissen, von dem ständigen Lorbeerkranz auf seinem Kopf jetzt mal abgesehen. Was wir tatsächlich über ihn wissen und woher, das in dieser einen stunden history
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
0: Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Ich grüße dich. Wir wissen ja schon, dass du von Comics einfach mal so gar keine Ahnung hast. Aber auch kein Asterix und Obelix? Null. Traurige Kindheit. Okay, zurück zum Thema. Gaius Julius Cäsar, der wurde nach unserer Zeitrechnung 100 vor Christus geboren. Das ist schon ziemlich lange her. Was wissen wir denn noch aus dieser Zeit über die Römische Republik?
2: Also wenn wir jetzt mal von Asterix und Obelix absehen, ja, dann wissen wir eigentlich eine ganze Menge. Das glauben wir zumindest. Aber man muss das wirklich einschränken. Denn die Quellenlage, die ist wirklich sehr, sehr dünn, was das Imperium Romanum angeht. Deswegen sind wir angewiesen auf die Schilderungen der berühmten römischen Geschichtsschreiber. Ich habe mal drei rausgesucht. Der eine ist Livius. Der hat geschrieben das Buch Ab Urbe Condita, also die Geschichte seiner der Gründung der Stadt Rom, angeblich 753 vor Christus. Der zweite ist Sallust, der hat die Historie, also die Geschichten geschrieben und Tacitus, das ist der jüngste von denen, der hat gelebt 60 bis 120 nach Christus. Der hat uns hinterlassen Agricola, das ist die Biografie seines Schwiegervaters, Julius Agricola und Germania, das ist eine Beschreibung der frühen Germanen, also der Germanen, die zu seiner Zeit gelebt haben. Sie haben uns das überliefert, was wir zwei beiden hübsch als die Geschichte des Imperium Romanum sozusagen für wahre Münze nehmen. Aber man muss das wirklich einschränken, denn Vielleicht, und das ist wirklich ein Vielleicht, hatten sie noch Quellen, die wir heute nicht haben. Die könnten aber anschließend bei den vielen Bränden, die es in Rom gegeben hat, zum Beispiel zerstört worden sein. Sie hatten möglicherweise sogar Zeitzeugen oder Ohrenzeugen. Tacitus ganz bestimmt, der hat ja zu der Zeit gelebt. Das alles haben sie in ihren Geschichtsbüchern festgehalten. Und das ist im Wesentlichen jedenfalls die Quelle unseres Wissens über das alte Rom.
0: Okay, von diesen ganzen Einschränkungen jetzt mal abgesehen. Was glauben wir denn über das Jahr der Geburt von Caesar zu wissen?
2: Naja, also es hat ähm, in der Zeit die Expansion der Römischen Republik stattgefunden. Es gab immer neue Expeditionen um immer neue Provinzen zu erobern oder Aufstände in schon vorhandenen Provinzen niederzuschlagen. Gleichzeitig rückte die Familie der Julia, also die Herkunftsfamilie von Julius Caesar, in den Vordergrund. Das hatte unter anderem zu tun mit Gaius Marius. Der war nämlich verheiratet mit Julia, wie man sich denken kann, aus dem Hause der Julia, aus dem eben auch Caesar
0: entstammt. Das heißt, Gaius Marius war... Caesars Cäsars Onkel.
2: Ja, also eigentlich schon, aber nicht so ganz. Ähm, seine Frau war Cäsars Tante. Also mithin war er, das würde man heute so nennen, ein angeheirateter Onkel. Und der zählt ja eigentlich nicht. Aber Gaius war ein ganz berühmter Mann. Er war nämlich der Bezwinger der Kimbern und Teutonen, zwei Germanenstämme. Er war insgesamt siebenmal Konsul. Das wow. hat vor ihm keiner geschafft. Er führte eine Heeresreform durch, indem er auf eine Berufsarmee umstellte. Und das brachte ihm sozusagen den Ruf des absoluten Helden in Rom ein.
0: Das klingt aber nach einem Aber.
2: Ja, das gibt es wirklich, denn zu seiner Zeit gab es einen ganz, ganz großen Widersacher, das war Sulla. Sulla wollte innere Konflikte in Rom, Streit um Landverteilung war eine der Probleme, die Bürgerrechte war ein anderes, mit einer Diktatur lösen. Und er hatte für sich reklamiert, unbeschränkte Kompetenz zu bekommen und er führte als Erster eine Proskription durch. Stopp, was ist das? Also das ist eine Liste, auf der geächtete Personen standen und diese Person durfte jeder Bürger Roms straffrei umbringen. Das Erbe des Ermordeten bekam der Staat und der Täter bekam eine Belohnung. Der sulla nutzte dieses Instrument auch ähm, zu einer Auseinandersetzung oder in einer Auseinandersetzung zwischen den Optimaten und den Popularen. Die Optimaten, da kann man sagen, in Anführungsstrichen und mit ganz viel vielleicht und eventuell versehen Partei, könnte man dazu sagen, der Konservativen. Sie befürworteten die Macht des Senates und es waren sehr viele Adlige, ähm, auch ein Begriff, den man damals eigentlich nicht verwendet, aber das ist mit heutigen Begriffen der richtige. Und die Gegner von ihnen waren die Popularen und die legten eher das Schwergewicht auf die Macht der Volksversammlung.
0: So, und was hat das
2: alles jetzt mit Cäsar zu tun? Also als all das stattfand, was ich gerade hier angerissen habe, da war Caesar ein heranwachsender junger Mann. Er erlebt mit, wie Gaius Marius zum Staatsfeind wird, also sein angeheirateter Onkel. Dieser Gaius Marius muss fliehen nach Nordafrika und auch Caesar selbst als Unterstützer der Popularen muss Rom verlassen. Das war sozusagen im Familientradition, dass er eben auch bei den Popularen war. Währenddessen der Sulla, der Diktator, die Optimaten unterstützte. Das war eine komplizierte innenpolitische Lage, in der sich Rom befand und das sollte in den kommenden Jahren nicht besser werden. Und das war auch ein Teil des Weges von Gaius Julius.
0: Und genau deshalb schauen wir auf die Jahre nach Cäsars Geburt, also hm, auf sein Leben in dieser einen Stunde history
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir wissen, Gaius Julius Cäsar war einer der mächtigsten Männer von Rom und hat auch unsere Geschichte durch seine Eroberungen in Gallien und Germanien vor allem mit beeinflusst. Benedikt Schulz stellt ihn uns jetzt nochmal genauer vor, diesen Mann, der den Rubikon überschritt.
2: Haben wir dieses Brückchen überschritten, Dekimus, dann müssen die Waffen alles entscheiden.
3: Am Abend ante diemquatum idus januarius im Jahr des Konsulats von Gaius Claudius Marcellus und Lucius Cornelius Lentulus Cruz stehe ich, Decimus Junius Brutus Albinus, am Ufer des Rubicon neben meinem Feldherrn, Gaius Julius Caesar. Zwangsläufig hat uns der Weg hierhin geführt, an den Rand eines Bürgerkriegs. Wie war es so weit gekommen? Cäsar ist nun ganz und gar zu einer Gefahr für die Freiheit geworden. Die Curia Cornelia am Forum Romanum, Sitzungssaal des römischen Senats. Eine Schlangengrube. Und die größten Schlangen unter ihnen, Gaius Claudius Marcellus. Wir müssen ihm seine Legionen wegnehmen. Und Marcus Porcius Cato, der Jüngere. Wir müssen jetzt einen neuen Prokonsul entsenden, dass er den Caesar seiner militärischen Macht entlebt. Und es gilt zu beachten, dass er auf keinen Fall ein weiteres Mal das Konsulat erringen darf. Unter keinen Umständen bei allem, was uns und dieser Republik heilig ist. Caesar von Ehrgeiz getrieben? versetzt seit zehn Jahren weite Teile der römischen Oberschicht in Angst und Schrecken. Vor allem die konservativen Politiker, die Optimaten, fürchten die Ambitionen Caesars. Dieser Mann hat in seiner Zeit als Konsul gegen so viele Gesetze und Sitten verstoßen. Sie sagen, Caesar habe in seiner Zeit als Konsul gegen so viele Gesetze und Sitten verstoßen, dass sie ihm das noch zehn Jahre später übel nehmen. Noch immer will Cato ihn sofort verklagen, sobald Cäsars Zeit als gallischer Prokonsul abgelaufen ist und er keine Legionen mehr hat. Cäsar weiß das und will sich deshalb schnell zum Konsul wählen lassen. Auf
2: keinen Fall darf Cäsar ein weiteres Mal das Konsulat erringen. Doch
3: mein Feldherr ist beliebt. Sieben Jahre im Gallischen Krieg haben ihn zur Legende gemacht. Seine Soldaten, wir, sind ihm treu ergeben. Hört mich an! Hört mich an! Jeder weiß doch, dass ihr ein Parteigänger Caesars geworden seid. Gaius Scribonius Curio. Caesar wird seine Legionen abgeben, wenn der Senat ihm zusichert, dass auch Pompeius dies tut. Gnaeus Pompeius Magnus. Caesars einziger Verbündeter, nun sein gefährlichster Gegenspieler. Auch er eine lebende militärische Legende. Der Senat stimmt dem Vorschlag zu. Beide sollen ihre militärische Macht abgeben. Doch der Konsul Marcellus ignoriert das Votum. Pompeius darf seine Legionen behalten. Sie haben Caesar in die Ecke gedrängt. Er hat kein Amt. Man wird ihn anklagen, vielleicht hinrichten. Zwangsläufig also hat uns der Weg hier geführt, an den Rand eines Bürgerkriegs, an das Ufer des Flusses Rubikon, an die Grenze zwischen der Provinz Gallia Cisalpina und dem römischen Kernland. Gemeinsam mit 5000 bewaffneten Soldaten, mit seiner Legio Tertia Decima Gemini.
2: Haben wir aber dieses Brückchen überschritten, dann müssen die Waffen alles entscheiden. Gehen wir, wohin der Götterzeichen und der Gegner Ungerechtigkeit rufen. Der
3: Würfel ist geworfen.
0: Benedikt Schulz war das aus dem History-Team über Gaius Julius Cäsar. Wir haben eben schon ein bisschen was gehört über die Familienverhältnisse von Caesar und wie er so aufgewachsen ist. Aber wir brauchen für diese eine Stunde History eben noch mehr Input über seine Person. Und die bekommen wir von Martin Jene. Er ist Professor für alte Geschichte an der TU Dresden und hat mehrere Bücher über Caesar und die Römische Republik geschrieben. Unter anderem eines der Standardwerke über den Staat des Diktators. Hallo Herr Jene. Hallo Frau Rosenblender. Matthias hat am Anfang der Sendung gesagt, die Quellenlage zu Cäsar sei dünn, aber wir meinten, viel zu wissen. Also wie viel wissen wir über den Menschen Cäsar?
4: Ja, also die Quellenlage ist tatsächlich dünn, aber für althistorische Verhältnisse eigentlich es mich gut. Ja, sonst ist es noch dünner. Aber was wissen wir über den Menschen Cäsar? Das ist natürlich begrenzt, denn ein Großteil der Informationen, die wir haben, die stammen aus sehr viel späteren Zeiten. Und bei Caesar greifen sie, wie bei allen sogenannten großen Männern und Frauen, dieses Phänomen, dass nachdem sie ein sehr erfolgreiches, unter bestimmten Perspektiven erfolgreiches Leben geführt haben, dass in der Rückschau alles Mögliche schon in die frühen Phasen hineinprojiziert wird, denn das ist das naheliegende Modell. Schon von Anfang an wird erkennbar, dass dieser Mensch etwas ganz Besonderes ist und besonders viel erreichen wird. Das ist bei Cäsar also ganz deutlich ausgeprägt. So haben wir also eine ganze Reihe von netten Anekdoten aus seinen jüngeren Jahren. Aber die Verlässlichkeit der Informationen ist problematisch. Wenn ich aber trotzdem was sagen will, was wir über den Menschen Cäsar wissen und was ich glaube, was man einigermaßen vertreten kann, dann springt gleich ins Auge, dass er zweifellos eine ungeheuer begabte Persönlichkeit war. Also auf vielen Feldern hat er wirklich Erstaunliches vollbracht, auch auf der, welchen, denen er sich nicht intensiver gewidmet hat, wie zum Beispiel der Schriftstellerei, und wir haben auch seine Werke ja nur in den Formen dieser Kriegsberichte, aber auch darüber hinaus war er tätig und das wurde sehr gelobt in der Antike und das scheint glaubwürdig zu sein. Er hatte auch Fähigkeiten, die es ihm ermöglichten, sehr viele Dinge gleichzeitig zu bearbeiten. Wir haben eine Notiz bei Sveton, dass er, als er auf Kriegszug war und die Kommunikation nach Rom aufrechterhalten wollte und musste, vier Briefe gleichzeitig diktierte an seine verschiedenen ähm, Sekretäre, die das brav aufschreiben mussten. Also von daher, da wissen wir eine ganze Menge, wie er als Mensch war im Umgang. Er hatte einen ungeheuren Charme. Er hat nicht nur den Ruf eines großen Frauenhelden, das ist glaubwürdig und zum Teil belegt, und äh, darüber hinaus aber hat er die Fähigkeit, mit sehr verschiedenen Leuten sehr schnell eine Kommunikationsbasis herzustellen, ähm, in der sie ja, seinem Charme kaum ausweichen konnten. Also für eine politische Figur in dem römischen politischen System eine ungeheuer wichtige Befähigung
0: wir haben ja eben dann auch schon gehört, dass sein Onkel Gaius Marius 88 v. Chr. von Sulla vertrieben wurde. Wie sehr hat das Caesar geprägt?
4: Ja, Caesar war ja damals erst zwölf und war ein Sohn seiner Familie, aber die Familie hat das zweifellos geprägt. Die Familie war nicht so besonders prominent in dieser Zeit, trotz altehrwürdiger Herkunft. Und Marius war der mächtige Mann, in deren Windschatten die Familie der Julia wieder aufsteigen konnte und wollte. Und Caesar spielte dabei auch eine gewisse Rolle. Die Vertreibung war dabei vielleicht weniger entscheidend, denn Marius kehrt ja zurück, stirbt dann aber ziemlich bald im Jahre 86. Aber entscheidend war, dass das Regime, das Marius zusammen mit äh, anderen in Rom etabliert hatte in dieser Zeit, vor allen Dingen mit dem Bekannten äh, Cornelius Zinna, dieses Regime war eines, bei dem die Julia-Familie kooperierte und Caesar selbst ein prominentes Priesteramt bekleiden sollte, war er noch ein Teenager, und in dem Moment indem Sulla zurückkehrte, der ja mit Marius einen lang andauernden Konflikt hatte und jetzt ohnehin aus der Politik herausgedrängt worden war. Als Sulla zurückkehrte und der Bürgerkrieg tobte und Sulla sich durchsetzte, war ganz klar, dass Caesar auf der Gegenseite angesiedelt war und alle möglichen Formen von Sanktionen zu befürchten hatte. Und Caesar ist ja dann wahrscheinlich, das ist auch nicht ganz klar, die Information ist spät und die Gelehrten streiten sich, aber wahrscheinlich ähm, durchaus von den Verfolgungen Solars betroffen gewesen. Und ähm, es gibt sogar eine Episode, dass er nur um ein Haar dem Tode entronnen ist, weil er auf der Proskriptionsliste war und die Proskriptionsschergen ihn tatsächlich gefunden hatten. Und er sich da mit großen Bestechungssummen vom Haken bringen musste. Aber diese Episode ist, wie gesagt, umstritten. Also von daher die Erlebnisse in dieser Zeit. Erst einmal der Aufstieg, ähm, der eben in jungen Jahren schon äh, eine bemerkenswerte Stellung zu sichern schien. Und dann der jähe Absturz, nachdem sich die politischen Machtverhältnisse verschoben hatten. Das dürfte ihn schon bis zu einem gewissen Grade geprägt haben.
0: Hatte Cäsar denn von Anfang an das Ziel, die gesamte Macht im römischen Reich an sich zu reißen?
4: Das glaube ich nicht, dass er in frühen Zeiten an die Übernahme der gesamten Macht dachte. Das ist eine Sache, er gewinnt die Macht und dann will er sie behalten. Ja, aber die Gründe sind eigentlich nicht die langfristige Planung, sondern die Bearbeitung eher kurzfristiger Schwierigkeiten.
0: Sagt Martin Jene. Wir haben gesprochen über das Leben von Gaius Julius Caesar, zumindest das, was wir davon wissen. Danke Ihnen für die Information. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Gallia est omnis divisa in partes tres. Das ist so ein Satz, den vermutlich jeder, der Latein hatte, noch irgendwie im Hinterkopf hat. So beginnt nämlich das Buch, das Cäsar geschrieben hat und mit dem unglaublich viele Lateinlernende gequält werden. Matthias Gallien war aber ganz schön weit weg von Cäsars Heimat Rom.
2: Ja, und für mich war ganz schön weit weg, dass ich diesen Satz je verstanden habe. Es sind quälende Erinnerungen an Lateinunterrichtsstunden, <lacht> mhm. der Horror höchst ja, selbst. Also das war sehr weit weg. Er musste nämlich über die Alpen gehen und das Buch De Bello Gallico, das du gerade segensreich zitiert hast, das war sozusagen sein Versuch, sich auch mal als Historiker zu versuchen. Er beschreibt darin den Krieg gegen die Gallier. Der geht von 58 bis 51 vor Christus und endet eben damit, dass die Römer gewinnen. Das dass Gallien eine Provinz wird, und zwar eine zweigeteilte. Die eine Seite heißt Gallia Cisalpina. Also, wenn man von Rom aus betrachtet, diesseits der Alpen. Das ist Oberitalien, das ist Istrien, heute Kroatien. Und das andere war Gallia Narbornensis, also die Provence und die Languedoc beispielsweise, später umbenannt in Gallia Transalpina.
0: So, jetzt haben wir aber da diese Dreiteilung drin. Warum ist diese, dieser Satz von der Dreiteilung so interessant?
2: Ja, er macht eine Dreiteilung, weil er unterscheidet in Belgier in Aquitania und in Kelten, also das, was man heute oder damals auch die Gallier nannte. Er ist den Gallian, also man kann etwas übertrieben sagen, den heutigen Franzosen, das kann man daran sehen, dass die ihren gallischen Hahn auch immer noch auf dem Trikot der Nationalmannschaft haben, dass ein Hahn immer mitfährt, wenn sie spielen, dass also den Gallian so eine Art natürliche Grenze gegeben ist, und zwar im Norden der Ozean und das Land der Belgier. Im Süden die Garonne und die Rhone, also zwei Flüsse, und im Osten das war vom Stamm der Sequana, der Helvetia und eben dem Rhein. Und das war eine besonders, ich sag mal, weitblickende Unterteilung.
0: Genau, er hat den Rhein als Grenze zwischen Germanen und Gallien gezogen, also im Grunde zwischen den Deutschen und den Franzosen. Das war ja tatsächlich zukunftsweisend.
2: Das war im Prinzip jedenfalls, wenn man so möchte, zukunftsweisend. Auch in römischer Zeit war ja der Rhein tatsächlich so eine Art Grenze. An seinen westlichen Ufern verlief viele Jahre lang die Grenze des Römischen Reichs. Und viel, viel später reklamierte Frankreich, also sagen wir mal das moderne Frankreich, den Rhein als seine Ostgrenze. Napoleon setzte das um 1800 herum in die Tat um und später später gab es 40 Jahre später die sogenannte Rheinkrise, mit dem die Franzosen mit großem nationalen Pathos versuchten den Rhein eben wiederum als ihre Ostgrenze zu etablieren. Daraus entstand dann bei den Deutschen eine Gegenbewegung, das nannte sich Rheinliedbewegung und das was wir daraus noch kennen ist das Deutschlandlied.
0: Und diese römische Begrenzung Ihres Reiches, die kann man an manchen Stellen am Rhein noch sehen. Zum einen natürlich den berühmten Limes, das war eine hölzerne Mauer, die Caesar bauen ließ. Aber es gibt auch noch Büsche zu sehen, die damals in so einer besonderen Weise gebunden wurden und die dadurch einen fast undurchdringlichen Wall ergeben haben, falls ihr mal hinfahren wollt. Vermutlich jeder der Latein in der Schule hatte ist mit De Bello Gallico in Berührung gekommen, den Aufzeichnungen von Julius Caesar zu seinen Eroberungen in Gallien. Allerdings ist natürlich rückblickend die Frage, wie viel davon hat Caesar überhaupt selbst geschrieben. Frage ich Markus Schauer, er ist Professor an der Uni in Bamberg und hat ein Buch geschrieben über den Gallischen Krieg. Hallo Herr Schauer. Hallo Frau Rosenblenken. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter zurück. Wenn Caesar drüber geschrieben hat, dann muss er ja theoretisch auch dabei gewesen sein, oder? Ja, das ist richtig. Caesar war dabei
1: und ähm, er war aber natürlich nicht alleine. Er hat seine Legaten dabei gehabt, er hat seine Soldaten dabei gehabt und seine Berater. Und Dolmetscher, er ist auch mit großem Parcours gereist, er hat ähm, ein, sogar seine Bibliothek mitgenommen und sein Archiv und seine Schreiber.
0: Und die haben das dann für ihn geschrieben oder hat er das, diese acht Bücher selbst geschrieben?
1: Nein, diese acht, von diesen acht Büchern hat Cäsar selber sieben Bücher geschrieben bzw. diktiert. Das achte Buch hat dann einer seiner Generäle viel später nochmals hinzugefügt, um die Lücke zwischen dem Bellum Gallicum, also dem Gallischen Krieg, und dem Bürgerkrieg zu schließen.
0: Hat er die während des Feldzugs geschrieben bzw. diktiert? Das ist eine interessante Frage, weil darüber sich die Forschung streitet. Im Grunde
1: hat er jedes Jahr einen Bericht nach Rom schicken müssen an den Senat. Und diese Berichte hatte dann am Ende des Gallischen Kriegs eben zusammengefasst zu den berühmten Kommentare Ide Bello Gallicut, also dieses Werk, das die armen Schüler dann in der Schule lesen müssen.
0: Das heißt, es war schon so ein bisschen zumindest in Rückblick, beruhte aber auf Aufzeichnungen, die er während des Krieges gemacht hatte.
1: Genauso kann man es formulieren. Es war ein Rückblick und damit wusste auch Cäsar in vieler Hinsicht, wie der Krieg verlaufen ist. Und das hat er alles zum Beispiel schon in Bruehm mit berücksichtigt und eine Exposition geschaffen, die dann eben dazu führt, dass die Leser eben das, was er dann berichtet, alles einordnen können.
0: Das heißt, er war tatsächlich diese ganzen sieben Jahre in Gallien unterwegs und hat da mit Krieg geführt?
1: Ja, also in den, vor allen Dingen in den Sommermonaten. Im Winter war er in Oberitalien, hat dort eben in seiner oberitalischen Provinz eben als Gouverneur Gerichte geleitet und die Provinz verwaltet. Krieg wurde immer in der Antike im Sommer geführt.
0: Trotzdem ist es ja so, dass man in solche Berichte nicht immer nur die Wahrheit schreiben muss. Wie viel an diesem Buch, wie viel an diesen Büchern ist Wahrheit und was ist Legende?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage und darüber streitet sich seit 50 Jahren die Forschung. Ein berühmter Biologe hat eben gemeint, ein Franzose, Michel Rambo, dass ein die Kunst der historischen Deformation perfekt beherrsche, also dass er eben Geschichtsklitterung betreibt, dass er die Geschichte verfälscht. Nun ist es aber nicht ganz so einfach zu entscheiden, denn Caesar konnte ja nicht alles frei erfinden, er war ja nicht allein in Gallien, sondern hatte viele Zeugen, aber er konnte in seiner Darstellung des Gallischen Kriegs natürlich bestimmte Dinge hervorheben, Erfolge betonen, Misserfolge eben kleinschreiben oder übergehen und er konnte letztendlich bestimmte Fakten auch so deuten, dass sie in einem bestimmten Licht erscheinen. Zum Beispiel das einfachste Beispiel ist, Cäsar hat ganz am Anfang seines Werkes, Gallia ist omnis divisa ein Paar des Drehs, ganz Gallien ist in drei Teile geteilt, den Satz kennt jeder und damit legt er eigentlich fest, was ganz Gallien ist, das erobert hat, aber im Grunde ist das schon die erste Erfindung. Denn vor Caesar war überhaupt nicht festgelegt, was Gallien ist, was also nicht dieses heutige Frankreich, sondern früher... In der Antike hat man mit Gallien vielleicht die Keltikäe, würden die Griechen sagen, den ganzen Bereich verbunden vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer. Dort haben überall Kelten ganz verteilt über ganz Europa gewohnt, also Gallia. Und Caesar hat aber Gallien so definiert, dass er genau das als nur das als Gallien bezeichnet, was er erobern konnte. Und da er das Proem am Schluss geschrieben hat des Kriegs, hat er eben gewusst, wie weit er gekommen ist und hat das Ganze als Gallien bezeichnet. Und das ist auch letztendlich sozusagen die Grenze des Rheins zwischen den Germanen und den Gallien ist in gewisser Weise Caesars Erfindung, aber diese Erfindung Caesars war eben so folgemächtig, dass eben diese Grenze bis heute die Grenze ist zwischen Frankreich und Deutschland. Und insofern ist das, was vorher Fiktion war, dann am Schluss aufgrund der der Mächtigkeit Caesars und tatsächlich zu einer Realität geworden.
0: Warum hat er das geschrieben? Warum hat er das so gemacht? Was wollte er damit erreichen? Das ist auch eine
1: umstrittene Frage. Der naheliegendste Grund war, dass er sich eben in Rom bei seinen Standesgenossen, also den Senatoren, gut darstellen wollte. Caesar hat das Problem, dass er verschuldet war, dass er sich in seinem ersten Konsulat vor dem Mongolischen Krieg viele Feinde gemacht hat. Und dann hat er eben diesen Krieg geführt, um seine Schulden sozusagen tilgen zu können und um Erfolge vorzuweisen, mit dem Ziel ein weiteres Konsulat anzustreben. Und dazu brauchte er einfach Erfolge. Und deswegen hat er diesen Krieg gegen den Kelten oder den Gallier eben, man muss es wirklich so sagen, vom Zaun gebrochen, um Geld und Ansehen zu gewinnen und eben dafür zu sorgen, dass er in Rom nochmal Konsul wird und dann wahrscheinlich die endgültige Macht erhalten würde. Das war wahrscheinlich sein Ziel.
0: Wie viel Wahrheit steckt im Gallischen Krieg von Caesar? Das hat uns der Latinist Markus Schauer erzählt. Danke Ihnen dafür. Bitte schön. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Wie viele große Herrscher früherer Zeiten ist auch Caesar keines natürlichen Todes gestorben, er wurde ermordet an den Iden des März und es muss eine ziemlich blutige Sache gewesen sein. 23 Mal wurde nämlich auf ihn eingestochen. Kein schönes Thema, aber ein wichtiges und deshalb sprechen wir drüber mit Ulrich Gotter, Professor für Alte Geschichte an der Uni Konstanz und Spezialist für die Geschichte der Späten Römischen Republik. Hallo Herr Gotter. Hallo. Es gibt diese berühmten letzten Worte, die Cäsar gesagt haben soll. Auch du mein Sohn, gerichtet an Marcus Brutus, der sowas wie ein Ziehsohn für ihn war. Hat Brutus Cäsar tatsächlich ermordet?
5: Brutus hat in der Tat, und zwar nicht nur durch Beteiligung in der Planung, sondern auch wirklich in der ganz handfesten physischen Ausführung. Denn Caesars Tod am 15. März 44 war wirklich die Inszenierung eines Kollektivmords, wie vielleicht Agatha Christie's Mord im Orient Express. Denn jeder der Beteiligten sollte sein Messer, seinen Stift oder irgendeinen anderen spitzen Gegenstand, den er zur Hand hatte, in Cäsars Körper rammen. So war es geplant und so wurde es ausgeführt. Das heißt aber,
0: Brutus war nicht der Einzige, der ihn ermordet hat? Nein,
5: es standen muss eine ganze Menge von Leuten um Cäsar herum gestanden haben, die sich selber auch beim Zustechen in Cäsars Körper gegenseitig verletzt haben. Denn mit Mord an dieser Art hatte keiner von ihnen große Erfahrung. Es war insofern in der Tat ein von vielen Wunden verletzter Körper, der hinterher zur Schau gestellt wurde.
0: War das denn von langer Hand geplant oder war das so eine spontane Aktion?
5: Nein, das war in der Tat von langer Hand geplant und es wurde eigentlich, und das macht die Beteiligung von Brutus vielleicht so spannend, eigentlich ging der Mord nur mit der Beteiligung von Brutus auf die Zielgerade und Brutus hatte sehr, sehr lange seine Beteiligung an einer Verschwörung gegen Caesar abgelehnt, beziehungsweise bis zuletzt gehofft, dass Caesar sich anders verhalten würde, als er es erwartet hat. Er, er war dann sehr stark unter dem Druck, dass er sich selber inszeniert hatte als einen Kämpfer für gegen jede Form von Alleinherrschaft, als Abkömmling von Lucius Brutus, dem legendären Befreier der vom altrömischen Tyrannen Taquinius Superbus und als den Garanten der bürgerlichen Freiheit. Und in dem Moment, wo Caesar immer radikaler in der Dokumentation seiner Alleinerschaft wurde, geriet Brutus immer stärker unter Druck und schloss sich schließlich am Ende der Verschwörung an und tötete auch selbst mit, wenn wir unseren Quellen glauben dürfen.
0: Wie ging es dann nach Caesars Tod weiter?
5: Nach Cäsars Tod passiert eigentlich viel politisches Experiment und eine sehr unübersichtliche Situation entsteht. Der Tyrann ist zwar tot, aber die Machtmittel des Tyrannen, wie Cicero gesagt hat, die Machtmittel des Tyrannen bestehen weiter, das ist vor allem eine auf Caesar sehr stark eingeschworene Soldatenschaft, die Caesar auch versorgt hat, in ihren ökonomischen Ansprüchen garantiert hat und sie tatsächlich so gefördert haben, dass sie bereit waren für das Andenken von Caesar wieder in den Krieg zu ziehen und die Frage, wer jetzt der Profiteur sein würde von Caesars Tod, war am Anfang und in den ersten Monaten vollkommen unklar. Es gab sehr viele, die eine bestimmte Rolle einnehmen wollten, aber eigentlich kaum jemanden, der Caesar beerben wollte, im Sinne, dass er eine Alleinerschaft errichten wollte. Der Einzige, der das wollte, war derjenige, der junge Mann, der 19-Jährige, den Caesar in seinem Testament zu seinem Sohn adoptiert
0: hat. Augustus.
5: Der spätere Augustus, genau, der damals Gaius Octavius hieß und erst durch die Adoption von Caesar überhaupt in den höchsten gesellschaftlichen Rang erhoben wurde.
0: Das ganze Problem bestand ja, weil Caesar in Anführungszeichen, nur eine Tochter hatte, nämlich Julia. Und damit hatte er ja selbst keinen Erben. Und dieser Großneffe und Adoptivsohn Augustus führte dann ein neues Herrschaftssystem ein, nämlich das Prinzipat, weil Caesar alleine geherrscht hatte?
5: Naja, man kann erstmal auf einer ganz einfachen Kausalitätsanalyse den Punkt machen, dass in der Tat ohne das caesarische Testament und ohne die Stellung Cäsars, die sie jetzt als Alleinerschaft bezeichnet haben, hätte es die Möglichkeit nicht gegeben, dass der spätere Augustus mit der Gefolgschaft von Cäsars Soldaten Karriere gemacht hätte. Als 19-Jähriger macht man in Rom keine Karriere, vor allem nicht so schnell. Die Republik wäre wahrscheinlich allerdings auch ohne die besondere Rolle Caesars untergegangen, denn es zeigt sich in den ganzen 50 Jahren davor, dass die militärischen Kommanden, die einzelne große, wichtige Leute bekommen, immer wiederum die Frage stellen, wird er sein Kommando wieder zurückgeben? Es gibt großes Misstrauen. Es gibt Soldaten, die bereit sind, ihrem Feldherrn weiter zu folgen, als es eigentlich die Verfassung der Republik zulassen würde. Und hier sind die Risiken des politischen Geschäfts plötzlich sehr groß geworden. Natürlich aber, ohne dass tatsächlich die caesarischen Soldaten da gewesen wären, hätte Augustus keine Karriere gemacht und der Prinzipat, so wie wir ihn von Augustus kennen, ist eine Ordnung, die sich in 20 Jahren Bürgerkrieg herausgebildet hat. Sie ist insofern, könnte man sagen, ein politischer Zufall. Der Untergang der Republik wäre Struktur, das, der augustäische Prinzipat historischer Zufall.
0: Das heißt, Untergang der Republik war eine Folge des Mordes an Caesar. Was gab es sonst noch so für Folgen?
5: Naja, ja. man muss sich immer klar machen, dass die Leute, die eigentlich die Macht Caesars nicht hinnehmen wollten, eigentlich auch die Macht von niemandem anders hingenommen hätten. Das heißt, was ich jetzt paradoxal formulieren würde, Augustus hat nicht deswegen überlebt, weil er sensibler in der Machtausübung gewesen wäre in erster Linie. Das kommt sicher hinzu, er hat sich anders inszeniert, als er das getan hat, aber er hat vor allem deswegen Erfolg gehabt, weil die Leute, die ihn in jedem Fall umgebracht hätten und die seinen Vater umgebracht haben, Adoptivvater umgebracht haben, die waren alle tot. Der Bürgerkrieg, was nach Caesars Tod passiert, das sind die blutigsten Auseinandersetzungen, die der römische Bürgerkrieg kennt. Bei der Schlacht von Philippi, also die Cäsar-Mörder gegen die Cäsar-Freunde, da stehen 100.000 Soldaten auf jeder Seite. Und man kann sich gut vorstellen, was passiert, wenn über Monate Krieg in dieser Art geführt wird und wenn hinterher alle, die auf der falschen Seite standen, mit dem Tod bedroht worden sind. Beziehungsweise in den Jahren vorher tatsächlich ausgeschrieben worden sind zur Tötung durch jeden, der wollte.
0: Cäsars Tod und die Jahre danach wurden uns erklärt von Ulrich Gotter. Danke Ihnen für die Information. Danke auch. So, jetzt sind wir wieder fast am Ende dieser einstündigen History angekommen, Matthias, deshalb ist es jetzt auch Zeit für die Frage, was das eigentlich alles noch mit uns zu tun hat und warum Cäsar auch für uns noch relevant ist. Und das ist er ja, weil er kommt ja zum Beispiel relativ häufig in Filmen, in Dramen, in Literatur und eben natürlich auch in Comics vor. Warum ausgerechnet er und nicht zum Beispiel Kaiser Augustus?
2: Da hättest du dir vorstellen können, Asterix und Obelix gegen den erhabenen Augustus, das war nee. ja eine Lichtgestalt, bei den Cäsar hätte man so, den kann man besser sozusagen lustig machen. Er eignet sich offenbar sehr gut für derartige Adaptionen. Er war derjenige, der den Rubicon überschritten hat. Ähm, das ist ja heute noch ein Sprichwort. Wenn du das tust, dann löst du unmittelbar und unweigerlich Konsequenzen aus. Er war offenbar ein sehr fähiger Stratege und Feldherr. Man bewunderte ihn für seinen Mut und bewundert das möglicherweise auch heute noch, sich gegen alle Widerstände durchzusetzen, egal was da kommt. Er überging Gesetze, er missachtete sie geradezu und ähm, Wäre er, ich sage mal, ein reiner Privatmann geworden, hätten ihm vermutlich sehr viele Verurteilungen gedroht. Aber er war eben Staatsmann und deswegen ist er davon gekommen sozusagen. Es war also möglicherweise die Mischung aus Genialität und Regelüberschreitung, die sozusagen regelmäßig in seinem Leben zu sehen sind. Und er hatte die Liaison mit Kleopatra. Das ist ja die schönste Frau der Welt sozusagen. In, Absolut. Ähm, in Diese, Nase. In, Diese unserer, Nase. in unserer Vorstellung. Und gemeinsam haben sie einen Sohn. Ptolemaios der 15., der hieß im Übrigen auch Ptolemaios Caesarion. Da konnte man dann auch schon sehen, wo der Vater herkommt. Also alles in allem eine, wie ich finde, sehr schillernde Persönlichkeit.
0: Und auch so ein bisschen verrucht, so ein bisschen Mafia-mäßig fast schon.
2: Naja, Mafia ist vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber immerhin, er hat großen Einfluss genommen. Das kann man eben auch sehen. Der Monat Juli, der geht auf ihn zurück. Der julianische Kalender geht auf ihn zurück. Der bezog sich im Übrigen auf den ägyptischen Sonnenkalender, was wiederum seine Zusammenarbeit oder seinen Zusammenhang mit Kleopatra erklärt. Erst im 16. Jahrhundert wurde der abgelöst, so nebenbei gesagt, vom gregorianischen Kalender, der gilt ja bis heute. Von seinem Namen Cäsar leitet sich der deutsche Kaiser oder der russische Zar ab und er ist eben einer der am besten in der antiken Literatur schon beschriebenen Personen der damaligen römischen Antike.
0: Und deshalb meinen wir ja auch so viel über ihn zu wissen. In der nächsten Sendung sprechen wir über einen Mann, bei dem die Quellenlage etwas einfacher ist. Er hat nämlich erst vor etwa 250 Jahren gelebt und ist dann vor 230 Jahren gestorben, nämlich Adam Smith. Er hat sich mit Ökonomie beschäftigt und hat unter anderem auch verschiedene Wirtschaftsformen entwickelt, zum Beispiel die freie Marktwirtschaft. Das also nächstes Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.